0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres BZ-Podcasts Kontaktaufnahme. Mein Name ist Katharina Mittenzwei und ich darf mich heute mit Lorenzo von Fersen unterhalten. Herzlich willkommen, Herr von Fersen. Grüß Gott und guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Sie sind in Buenos Aires, Argentinien, geboren, haben Biologie studiert und promoviert, sind Verhaltensforscher, Delfinforscher und seit 1999 Kurator für Forschung und Artenschutz im Nürnberger Tiergarten. Herr von Fersen, wann haben Sie denn zum ersten Mal einen Delfin gesehen?
0: Hm. Da war ich ganz klein. Also ganz klein. Sieben Jahre, acht Jahre. Also... Wie Sie schon eben gerade erwähnten, bin ich hier in Buenos Aires auf die Welt gekommen und äh, bin dort auch in die Schule gegangen. Und, äh, und immer in den, in den Ferien, Sommerferien, die sind ja immer sehr lang in Argentinien, die gingen von Anfang äh, Dezember bis Ende Februar. Also richtig toll. Also wenn die Schule wieder anfing, wussten wir überhaupt nicht, was eine Schule bedeutet, weil nach drei Monaten Ferien war das schon schwierig immer. Aber auch immer in den Sommerferien haben meine Eltern äh, immer beschlossen, an denselben Ort zu fahren. 13 Jahre lang sind wir immer an die Küste gefahren. Mein Vater ist immer gerne geschwommen und wir wollten das Meer genießen und da gab es eine kleine Ortschaft, Vija Gesell, die übrigens auch von einem äh, Auswanderer aus Deutschland gegründet worden ist, der Herr Carlos Gesell. Und äh, gut, und da sind wir dann immer hingefahren und wir Kinder durften dann immer fast zweieinhalb Monate, ich hatte ja zwei Geschwister, zweieinhalb Monate dort verbringen, denn weil mein, nach uns kam meine Tante, dann kam meine Oma und äh, gut, ich habe dort im Grunde sehr intensiv das Meer kennengelernt. Ich habe das geliebt. Ich bin da, und es war ein rauer Atlantik. Das ist nicht äh, irgendwie so ein kleiner See. Also war ein ganz schöne Brecher. Kam da immer runter. Und mein Vater liebte es immer zu schwimmen. Und er ist ja immer ganz weit reingeschwommen. Und dass man ihn fast nicht mehr gesehen hat. Und da kamen immer diese großen Tümmler vor. Und äh, am Anfang hat er sich immer erschrocken, weil er dachte, es wären irgendwie Haie oder so andere Monster, die da rumschwimmen, bis wir dann endlich festgestellt haben, dass es äh, große Tümmler sind. Und äh, interessanterweise ist dieser große Tümmler jetzt wieder über meinen Weg gelaufen, weil ich seit über 15 Jahren mich für den Erhalt dieser Population stark mache. Also da kommt man diesen Artenschutz. Äh, Thematik rein und ähm, die Art, also das, was ich früher erlebt habe, was ich erleben dürfte, diese Tiere da draußen zu sehen, erleben wir heute überhaupt gar nicht mehr. Die Art ist dort, also diese man sagt eine Unterart äh, von dem großen Tümmler, die sind viel, viel größer als unsere, also man muss ungefähr rechnen, die sind fast doppelt so groß, also 500 Kilo wiegt so ein Bulle und die Weibchen kann sein 420 also es sind richtig fette Trümmer und äh, die sind vollkommen verschwunden. Wir wissen überhaupt mal nicht warum, ob das Überfischung, ob das Beifang ist oder so etwas. Aber die ganze Provinz Buenos Aires, dort wo Gesell lag, da kommen diese Tiere nicht mehr vor. Und äh, das schon seit mindestens 20, 30 Jahren. Das heißt, dort habe ich im Grunde meine ersten Delfine gesehen. Aber ich glaube, so ein bisschen die... Die Liebe zu diesen großen, wasserlebenden Säugetieren entstand möglicherweise ein bisschen später, als ich die Möglichkeit hatte, nach Patagonien zu reisen. Und da war ich so 15, 16 Jahre alt. und der Zeit konnte man mit Glattwalen dort schwimmen. Und wir sind mit äh, Booten, ähm, Ruderbooten dahin gefahren, haben, weiß ich, geblödelt mit den Tieren. Also es war einfach eine traumhafte Interaktion. Und da habe ich, und Halbinsel Halpinselwaldes, sage ich immer, ist der schönste und größte natürliche Zoo, den es gibt. Also wenn man, Wasserlebende Säugetiere liebt. Da hat man Seeelefanten, da hat man Schwertwalle, da hat man Schwarzdelfine, da hat man äh, Glattwalle. Also all das, was man im Grunde so sehen möchte in einem Ort oder in einer Bucht, äh, findet man dort vor. Und äh, gut, und da habe ich eine Zeit gearbeitet und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war nach meinem Studium, Biologiestudium. Und äh, da habe ich echt richtig Blut geleckt, was diese Tiere betrifft.
1: Mhm. Wie fühlt sich das denn an, so einem Meeressäuger zu begegnen?
0: Also gut, die Delfine da in Argentinien bin ich schwimmenderweise nie begegnet. Da war ich zu klein und hatte auch zu viel Schiss, da rauszuschwimmen. Das habe ich lieber meinem Vater überlassen, aber der hat mir immer wunderschöne Geschichten erzählt, also dass die Tiere sich auch für ihn interessierten. Und äh, gut, dann nachher dieses äh, Tauchen und äh, Schwimmen mit so einem Wal, das ist schon was Gewaltiges. Also man muss sich einfach vorstellen, man schwimmt dort und, äh, und das Wasser war, ist ja nicht immer glasklar. Das heißt, äh, da ist manchmal die Sichttiefe, kann sein 5, 6 Meter, 8 Meter, wenn man Glück hat. Und äh, man guckt dann, weiß ich, Minuten lang ins Wasser rein mit der Taucherbrille und auf einmal erscheint so ein schwarzer Schatten. Das ist ein Tier, was so 15, 16 Meter lang ist, 40 Tonnen wiegt und mit so einem riesengroßen Augen, Auge und äh, guckt einen an. Und das waren schon beeindruckende äh, Momente, die ich dort erlebt habe. Also hauptsächlich waren das immer, ich habe selten dort, also in tauchender habe ich immer nur Glattwale oder wenn wir da unterwegs haben, immer nur Glattwale gesehen. Also Schwertwale nie, die waren immer weiter draußen und auch die ganzen Delfinarten nicht, aber äh, mit Glattwalen. Und das war schon, es ist etwas sehr, sehr, also das heute, wenn ich ich daran denke, dann äh, habe ich noch äh, starke Emotionen, wenn ich an diesen Moment im Wasser zurückdenke.
1: Mhm, das glaube ich. Hat denn Ihre Kindheit in der argentinischen Ökoregion Pampa, wo Sie haben aufgewachsen sind, Sie zum Biologen gemacht? Wurde denn da schon der Grundstein für Ihre Naturliebe gesetzt?
0: Ja, also ich sag mal so, ich hatte die schönste Kindheit, die man sich vorstellen könnte. Also wenn sie sich eine schöne Kindheit ausmalen, dann kommt wahrscheinlich meine raus. Obwohl wir sicherlich, also zu Hause, also meine Eltern, wir lebten ja außerhalb der Stadt Buenos Aires, im Grunde fast auf dem Land, wie Sie schon sagen, in der Pampa. Was im Grunde sehr langweilig ist. Pampa ist so, als ob sie in Niedersachsen leben würden und das ist, sie fahren 500 Kilometer und das Einzige, was sie sehen, das sind nur ein Bupa Rinder. Und ähm, also Klingt eher langweilig, aber in dieser langweiligen Landschaft leben tolle Tiere und leben im Grunde äh, gut, leben auch tolle Menschen. Und das habe ich irgendwie lieben gelernt. Und die, die, meine Eltern haben mir das auch von klein aus im Grunde beigebracht, dort, wo wir lebten. Wir hatten Schlangen, also wir hatten die nicht. Äh, wir haben nicht Schlangen gehalten in einem Aquarium, die lebten bei uns zu Hause. Also die sind da rum. Also wenn man rausging in, in den Garten, dann kamen immer Schlangen. Es kamen Oposchums, es kamen äh, große Leguane. Also wir hatten all das, was man so braucht, um äh, wie heißt das mit Tieren irgendwie Kontakt zu haben. Also das war schon sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Also für mich war das ganz, ganz normal mit diesen Tieren groß werden. Und wir hatten Hunde, Katzen, Pferde zu Hause, alles, was man so braucht. Wir hatten ja kein Auto. Also meine Eltern waren nicht äh, so wohlhabend, wir, also das Haus haben sie sich selber zusammengebaut, gebastelt und ähm, dann, und äh, äh, das Auto gab es nicht, gab auch keine Elektrizität und, äh, und so bin ich da groß geworden. Das heißt, der Kontakt mit den Tieren war immer gegeben, jeden Tag. Und hatte nachher das große Glück, ich bin auf eine deutsche Schule gegangen, in Villa Bajester, das ist die Hölterschule ähm, in Argentinien, in Buenos Aires. Und äh, der Deutschlehrer, auch teilweise Biologielehrer, war ein Herr Otto Fenninger. Und ein, Österreich, ein Österreicher äh, Biologe, der sogar mit Konrad Lorenz zusammen die Altenberger Seminare besuchte, also eine Eminenz, was die Biologie betrifft und ähm, einfach auch ein faszinierender Mensch, weil er... Äh, es wirklich drauf hatte, biologisches Wissen so zu vermitteln, dass wir alle total, äh, wie fieberhaft immer auf diesen Moment warteten, bis Otto Fenninger in den Raum eintrat. Es waren nur drei Kinder, die sich dafür interessierten. Äh, das waren mein Kollege, der Ricardo und der Guido. Die ganzen anderen Kinder hatten überhaupt keinen Bock, über Biologie zu reden oder hatten auch kein Interesse, dem zuzuhören. Das war dem Fenninger auch egal. Das Wichtigste ist, dass drei wenigstens zu und Die anderen haben nur Blödsinn gemacht, haben nie was gelernt, aber ich habe sehr viel gelernt und, ähm, und wir sind auch mit ihm, haben mit ihm auch viele Exkursionen gemacht, in Stelta da vom Paraná in Buenos Aires und haben uns über Pantoffeltierchen und haben uns mit Pflanzen auseinandergesetzt und äh, mit den komischen Sachen Plankton. Und ähm, und ich habe da im Grunde gesagt, okay, als ich das erlebt habe und ich glaube, was mich am meisten fasziniert hat, das habe ich zum ersten Mal äh, erlebt, dass ein Mensch sich so stark für eine bestimmte Sache so verrückt und so vertieft, dem hätte die Atombombe nebenan explodieren können, das hätte er wahrscheinlich überhaupt nicht mitgekriegt. Ne? Und dieser Mensch, das war unverwüstlich, also es war einfach faszinierend, ihm zuzuhören, der konnte nur über diese Sachen reden, über andere Sachen, über Menschen oder so, interessiert ihm überhaupt mal nichts. Aber das Pantoffeltierchen und diese Plankton oder so etwas über Lebewesen, das war im Grunde sein Leben. Und das hat mich sehr, sehr stark beeindruckt. Ich habe gesagt, boah, Kinder, das muss ja schon was, eine interessante Droge sein, diese Biologie, dass man im Grunde so, so äh, stark da im Grunde sich für diese Sache engagiert oder so da untergeht, nicht? Man taucht ja in eine ganz andere Welt ein. Und äh, gut, und dann habe ich gesagt, Gott, ich studiere Biologie. Und, äh, und äh, äh, und grundsätzlich, als ich meinen Eltern das gesagt habe, und ich kann mich nur erinnern, da gab es ja in der Zeit auch schon Kinder, die auch ähnlich dachten. Und dann haben die Eltern gesagt, okay, was wirst du mit Biologie machen? Oder weiß ich was. heißt. Und das war gut. Und das war dies, diese schöne Kindheit und auch dieses schöne Elternhaus, was ich hatte. Meine Eltern haben mir gesagt, okay, wenn du Biologie studieren möchtest, dann mach Biologie fertig, passt da. Ja, und so ging es dann los. Und das war dann 1975, habe ich angefangen.
1: Und jetzt müssen Sie mir eins erklären. Sie hatten dann dort letztlich in Argentinien, auch in Buenos Aires, ähm, haben Sie Biologie studiert. Sie hatten das äh, natürliche Habitat ähm, der Meeressäuger ja quasi vor der Haustür. Warum dürfen wir uns jetzt glücklich schätzen, Sie in Nürnberg zu haben? Wie kam der Sprung?
0: Also grundsätzlich ist es so, ich habe ja, ähm, kann sein schon, äh, ist es vererbt worden und es ist in meinen Genen drin so eine gewisse Zugunruhe. Und, ähm, und, äh, und ich habe auch nicht in Biologie in Buenos Aires studiert, ich habe das in Córdoba studiert, in der sicherlich der ältesten biologischen Fakultät, die es in Lateinamerika gibt. Also total interessant, auch sehr sehr stark geprägt von deutschen Botanikern, die in der Zeit dort äh, in Südamerika unterwegs waren. Und ähm, und als ich mit dem Biologiestudium fertig war, ähm, habe ich dann gut mit den Wahlen da unten in Patagonien gearbeitet. Und, ähm, und das war sehr schön, sehr spannend, aber teilweise nach einer gewissen Zeit sehr, sehr langweilig. In der Zeit beschäftigte mich irgendwie immer... Diese Frage, was denkt ein Tier, wenn er mich anschaut? Und äh, also es ging dann so ein bisschen äh, in die Verhaltensforschung, aber ein bisschen auch so ein bisschen in diese die kognitiven Aspekte des Verhaltens. Was überlegt sich denn, wenn der Wahl da mit diesem riesen Auge mich anguckt, was 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 überlegt er sich dabei? Ne? Und äh, warum macht er das? Warum macht er das? Wie Warum verhält er sich so? Warum äh, kommt er immer zum selben Punkt, äh, zum selben Ort zurück? Also es gab so viele Fragestellungen, die mich im Grunde dort interessiert hatten und die ich mit dem Projekt oder mit meiner Arbeit in diesem Projekt nie hätte beantworten können. Es fehlten im Grunde die Fachleute, die mich da hätten, die mich da begleitet hätten oder auch die das Wissen gehabt hätten, um da mir ein paar Sachen, bestimmte ähm, Informationen zu geben, um letztendlich was Vernünftiges draus zu machen. Und dann kam der Punkt, wo ich dann gesagt habe, hier ich möchte in der Verhaltensforschung irgendwie was machen und ähm, dann habe ich gesagt, Gott, Verhaltensforschung, Konrad Lorenz von Frisch und wie sie alle heißen, also wenn man irgendwie was machen möchte und da ich ja diesen Vorteil hatte, dass ich Deutsch auch äh, war mal im Grunde meine Muttersprache, also ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, habe ich gesagt, okay, versuchen wir mal in Deutschland. und dann habe ich in der Zeit, hat man noch Briefe geschrieben mit einer alten Schreibmaschine, die mein Vater hatte und und dann habe ich meine Briefe da abgetippt und rübergeschickt nach Deutschland, und um mich beworben, um mal zu fragen, ob jemand so einen äh, komischen Argentinier da in seinem Lehrstuhl haben möchte. Und, äh, und für mich war, ich, ich wollte einfach mal sechs Monate rüber, um mal reinzuschnuppern, mal zu wissen, wie das denn ist und was lernen die da, was machen die da. Und, äh, gut, und es waren immer kompliziertere Antworten, äh, komplizierte Antworten, die ich aus Deutschland bekam. Und die waren immer sehr, sehr kompliziert, weil es sehr bürokratisch war. Und dann habe ich gesagt, ey, also, ich habe mir selber gesagt, wenn ich diese ganzen Papiere, die die Alemannis hier brauchen, nicht zusammensammeln muss, dann hocke ich die nächsten drei Jahre noch in Argentinien und sammel Papiere. Weil Bürokratie, wenn man das in Argentinien irgendwie erlebt hat, dann hocken sie stundenlang und Lang, um eine Unterschrift oder einen Stempel zu kriegen. Und, das, und was diese äh, deutschen Universitäten von mir alles verlangten, das war mir zu viel. Und dann kam ein Brief, der war nur, ich glaube, vier Zeilen lang. Ich glaube, ich habe ihn heute noch von einem genialen Menschen. Ich habe ja immer das fantastische Glück in meinem Leben gehabt, dass ich immer Menschen gehabt habe, die... Äh, für mein Leben Weichen gestellt haben, die im Grunde mir gezeigt haben, das ist der richtige Weg. Geniale Menschen, also nicht nur als äh, Wissenschaftler, sondern auch als Mensch. Und das war der Professor Juan Delius. Und äh, der war, das, das war nachher der schöne Zufall, der ist auch Argentinier. Er ist in Argentinien geboren und und irgendwie hat er so eine gewisse Empathie empfunden als er meinen Brief da bekommen hat und und das fand ich einfach sehr sehr nett und eines Tages das war im Juli ich glaube oh jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, 84 habe ich mich denn im Grunde gut bin ich in habe ich meinen Eltern gesagt, gut, ich wage mal diesen Weg oder auch dieses Abenteuer, ich fliege rüber. Haben sie mir ein Ticket gekauft, nur Hinflug und äh, so bin ich in Deutschland gelandet. Meine Idee war ja mit, auch mit Säugetieren und wenn am besten mit aquatischen Säugetieren zu arbeiten. Und da hat mir der Herr Delius, das hat er mir noch am Brief gesagt, guck mal, also, das kann ich Ihnen nicht, damit kann ich Ihnen nicht helfen. Also, ich habe hier, bei mir habe ich Ratten, Brieftauben und Studenten. Also können Sie können sich aussuchen, was Sie, mit was Sie arbeiten wollen. Und, ähm, habe, da stand ich erstmal <lacht> blöd da und dann habe ich gesagt, Meter, was mache ich jetzt? Und dann habe ich, mir, habe ich mich für die Brieftauben entschieden mhm. und, äh, gut. und habe bei ihm angefangen und er hat gesehen, dass ich Lust hatte zu arbeiten, hat mir dann auch ein Stipendium angeboten. Mhm. Und äh, gut, und aus diesen sechs Monaten äh, sind mehrere Jahre geworden. Ich habe dann dort in der Uni, äh, an der Ruhr-Universität Bochum promoviert und bin mit ihm dann auch nach Konstanz äh, gezogen, als er den Ruf nach zur universität Konstanz bekam. Und im Grunde dort fing im Grunde die ganze Geschichte mit den Delfinen wieder an. Und so habe ich in der Schweiz einen Ort gefunden, wo ich mit Delfinen arbeiten konnte und das machen konnte, was mich wirklich immer fasziniert hat, um ein bisschen so diese ganzen kognitiven Aspekten des Verhaltens von diesen Tieren zu untersuchen. Sei es Gedächtnis, sei es Denken oder weiß ich was alles. Und so fängt das im Grunde an.
1: Also Sie haben immer sehr nah am Tier gearbeitet, mit Tieren zusammen. Gab es denn Tiere, zu denen Sie ein ganz besonderes Verhältnis hatte?
0: Ja, das ist, das kommt automatisch. Zwangsläufig äh, bauen sie ein Vertrauensverhältnis oder so eine. das ist zu vermenschlich, wenn man sagt, eine freie mhm. Freundschaft. Aber es ist so, und es gibt so bestimmte Tiere. In Hawaii hatte ich mit einem Tier zu tun, der hieß Marka, und der, der, war total bekloppt. Also der war, äh, das war so ein richtiger Charakterkopf, so ein Männchen, mega aggressiv. Der wollte mir immer zeigen, wie stark er ist. Und wenn er irgendwie genervt war von dem ganzen Mist, was ich mit ihm immer machte. Das waren ja Übungen teilweise, die re relativ langweilig sind. Also ich muss dann zwei Objekte unterscheiden und dann musste der Delfin sich für ein Objekt äh, entscheiden. Und wenn er das Richtige gemacht hat, dann äh, wird er dafür belohnt. Und ähm, dann kamen bei ihm die, äh, Gott, und aus statistischen oder aus wissenschaftlichen Gründen und durch die Statistik bedingt, musste ich ja diese Übung ganz ein 20 Mal wiederholen. Aber der Marker, der hatte keinen Bock, das 20 Mal zu zeigen. Der hat gesagt, ich habe dir doch schon mal gezeigt, was richtig ist. Und jetzt reicht's, es, basta. Und dann wurde er richtig sauer. Und äh, also das war einmal lustig. Der hat mich mit dem Flipper denn geschlagen. Also der hat die verrücktesten, oder ab und zu, wenn ich ihn streichen wollte, dann hat er mich mit der Flug geschlagen. Also war, war immer sehr, sehr lustig. Aber wir sind nachher sehr gut klargekommen. Wir hatten mal am Anfang unsere Problemchen, bis wir uns endlich verstanden haben. Und dann hat es sehr, sehr gut funktioniert. Das war also das war mein erster Delfin, mit dem ich wirklich ein Jahr oder über ein Jahr jeden Tag äh, gearbeitet habe. Ne? Und ähm, gut, und dann ging es, äh, dann war ich in, äh, ah nee, dann kam ich ja hier nach Nürnberg. Gut, und dann da gab es ja auch einige Tiere, die Anke, unsere Delfinweibchen, äh, die hat, fand ich immer auch faszinierend. Das sind so. Kleine Charaktere, an die ich mich gerne erinnere. In Argentinien, den delfin Männchen, der ist Goliath, mit dem ich auch lange Zeit, den habe ich jetzt vor kurzem mal wieder besucht. Und ähm, also sicherlich gibt es bestimmte Individuen, an die man sich immer wieder erinnert. Und wenn man mit den Tieren arbeitet, ist es zwangsläufig, dass man eine gewisse, keine Ahnung, Liebe, Liebe ist übertrieben, aber irgendwie so eine Art Freundschaft entwickelt man da schon.
1: Sie haben jetzt gerade erwähnt, ähm, man neigt vielleicht dazu, Tiere auch zu vermenschlichen in bestimmten Beschreibungen des Verhaltens. Wo ist denn für Sie als Forscher, wo, wo müssen wir da die Grenzen ziehen? Beispielsweise ein Delfin, der weniger springt als ein anderer Delfin, der ist vermutlich nicht als faul zu bezeichnen. Ist das schon Vermenschlichung? Und über jeder Tierart
0: gibt es Charaktere. Und das ist wurscht egal. Also wir, die Wissenschaft hat sich lange Zeit irgendwie schwer getan. Äh, so Persönlichkeiten irgendwie zu erkennen. Aber mittlerweile sind wir schon so weit, dass wir solche Sachen auch wissenschaftlich sehr gut definieren können. Und äh, jedes Tier, also ein Tier ist mutig, ein Tier ist ängstlich. Das sind alles Sachen, das ist im Grunde alles Vermenschlichung. Aber wir können das im Grunde wissenschaftlich auch sehr gut erklären. Und man kann, also man kann das auch, äh, ich sag mal so, immer mit Zahlen unterlegen und dann ist es dann fängt es an für die Wissenschaft interessant zu werden. Und, ähm, und man kann im Grunde Situationen schaffen, wo ich eine Tier hatte, wo ich drei Tiere oder fünf Tiere habe, und dann äh, schmeiße ich was rein, was die Tiere bisher noch nie gesehen habe, haben. Und dann, okay, wer ist denn der Mutigste, der zum ersten Mal zu diesem Objekt hingeht, um mal zu gucken, was es denn ist? Und meistens sind es die jüngsten Tiere, manchmal sind es die, die, die Alpha-Tiere, die im Grunde am wenigsten Angst haben. Also das ist von Art zu Art sehr unterschiedlich. Was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Vermenschlichung bei Tieren häufig auch vorkommen. Wir ähm, sind immer der Meinung, also es gibt so bestimmte Sachen, wo es dann zu weit geht und das ist ja im Grunde in, bei uns im Zoo ist es so, wenn die Leute denn den Tieren auch Namen geben und und dann ist was ja auch zwangsläufig passiert, weil die Tierpfleger fangen ja schon damit an, wenn man Jahre über Jahre mit einem Tier arbeitet, dann gibt man ihnen einen Namen mhm. und, ähm, und letztendlich wird es dann von den Besuchern auch übernommen. Aber dann genießt dieses Tier einen ganz besonderen Status und es ist dann so als äh, Biologe, der im Grunde, wer weiß ich in einem Zoo arbeitet und äh, also und für die Wissenschaft ist das nicht gerade das Ziel, was wir haben. Also wir wollen keine Tiere äh, wichtiger machen als die anderen.
1: Herr von Fersen, gab es denn im Laufe Ihrer Biografie auch Überraschungen oder Ergebnisse, die Sie total fasziniert haben?
0: Ja. Also eindeutig, und das ist der Anfang meiner ganzen, wenn man so sagen möchte, Forscherkarriere, als ich, äh, wie heißt es, hier nach Deutschland kam und, ähm, und wirklich Forschung auf einem hohen Niveau gemacht habe. Also die Sachen, die ich in Argentinien gemacht habe, selbst meine Diplomarbeit, das war, keine Ahnung, war so ein bisschen... Ich, nicht langweilig, aber gut, das hat mich nicht beeindruckt und selbst meine ganzen, äh, wie heißt es, Begegnungen mit Tieren, die ich da hatte, die waren sehr schön, aber wissenschaftlich, ähm, gut, war das nichts weltbewegendes. Und als ich nach Deutschland kam und an Brieftauben zu arbeiten. Und das hängt ja immer davon ab, welche Erwartungen man im Grunde in diese Tierart hat. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, als ich wusste, dass ich mit Brieftauben äh, in Deutschland arbeiten werde, kann ich mich noch erinnern, bin ich extra in Buenos Aires zur Plaza de Marjoy fahren, weil ich wusste, da gibt es tonnenweise von diesen Brieftauben, weil die ja eine Plage sind und von den Leuten dauernd gefüttert werden. Und dann habe ich mir diese Tiere stundenlang angeguckt und dann habe ich gesagt, was soll ich mit diesem Tier bloß machen, was soll ich denn da untersuchen, das, das Einzige, was sie machen, fressen, kacken und laufen und, und fliegen weg und, äh, und sorgen für große Probleme. Und dann habe ich gesagt, kommt Und dann kam ich nach Deutschland und dann habe ich gemerkt, und dieser Herr Delius, der hat ja wirklich ein sehr breites Spektrum an, ähm, an Forschungsthemen im Grunde äh, abgedeckt, sei es Verhaltensforschung, sei es kognitive Sachen, sei es neurophysiologische Sachen. Also es war das Modelltier dieses Lehrstuhls. Und äh, gut, und als ich anfing, diese Tiere, Zeit haben wir das mit Skinnerboxen gemacht, gut macht man heute auch noch, also im Grunde, das ist so eine Kammer, wo die Taube äh, arbeitet, arbeitet, also heißt für die Taube, die musste auf so einer Pickscheibe bestimmte äh, Bilder anpicken und wenn sie das richtige Bild angepickt hat, dann wird sie dafür belohnt, da kamen so Hirsekörnchen raus. Und ich habe gemerkt, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher, mit welcher Konzentration diese Tiere dort arbeiteten. Manchmal eine halbe Stunde hockten die da drin und äh, um was die für Leistungen hatten. Wir haben sogar Denkaufgaben den Tieren gegeben. Einer und einer meiner sicherlich genau einer bekanntesten äh, Forschungspublikation, die ich gemacht habe, war über deduktives Denken bei Tauben. Und, äh, und diese Tiere haben diese Aufgaben bewältigt in einer gewaltigen Schnelligkeit. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja unglaublich. Und dieses Gehirn ist 600 Mal kleiner als unseres. Das ist ein ganz kleines, das ist eine Ansammlung von Nervenzellen. Aber hat eine unglaubliche Leistung. Und äh, das hat mich gewaltig beeindruckt. Und ich muss ja sagen, als ich dann äh, zu den Delfinen überging, da habe ich gesagt, boah, Kinderlein kommt mit. Wäre ich bei den Tauben geblieben, wäre ich jetzt schon fertig. Und der, und der Delfin, Gott, das ist eine ganz andere Geschichte. Also die Motivation des Tieres, noch was zu machen, und äh, oder kann sein, lag es auch an mir, dass ich zu blöd war als Trainer. Aber äh, ich habe da ernsthafte Schwierigkeiten gehabt, letztendlich mit dem Tier, äh, mit den ähm, äh, Delfinen so zu arbeiten wie mit den Tauben. Das heißt, das ist einer der Sachen, die mich so als Forscher sicherlich am meisten beeindruckt hat. Und heutzutage gut, wenn ich äh, äh, wo ich ja selber nicht mehr so richtig in der Forschung bin. Ich bin ja eher so, keine Ahnung, Forschungs- und Artenschutzmanager als, äh, als direkt am Tier, aber wenn... Bestimmte Tierarten, die wir jetzt hier im Zoo haben, da würde ich einfach sagen, das ist Blattschneider, Ameisen, das sind so Tiere, wo ich sage, gut. Also, es ist immer so, welche Erwartungen. Also, wenn ich Menschenaffen, Gorilla, dann glaubt man schon, das ist ja fast wie ein Mensch, das Einzige, was ihm noch fehlt, dass er reden kann. Ne? Und, und deswegen überrascht es einen nicht, wenn der auf einmal bestimmte Objekte manipulieren kann, wenn er bestimmte Probleme lösen kann und sowas alles, nicht? Aber, wenn eine ähm, Blattschneiderameise Probleme lösen kann, dann ist es schon was Gewaltiges. Und das sind so die Momente, die mich, die mir am meisten Freude bereiten.
1: Mhm. Und diese antreiben spannend. Gibt es denn auch noch etwas, was Sie unbedingt nochmal erforschen möchten?
0: Ja, also sehr vieles. Also ich glaube, einer der, der Themen, die uns immer beschäftigen und äh, beschäftigt haben und mich, keine Ahnung, weiter immer beschäftigen werden, ist sicherlich Grundlagenforschung im Sinne, wie nehmen Tiere ihre Umwelt wahr? Also das ist die ganze Sensorik. Und wir haben ja hier, einen, der Kollege Tim Hüttner hat ja hier eine wunderschöne Arbeit gemacht, zusammen mit dem, ähm, mit dem Professor Guido Dehnert von der Uni Rostock, wo es um Elektrorezeption bei Delfinen geht. Also wie können Delfine Elektroreize wahrnehmen? Und das ist ja eine Sinnesmodalität, die für Säugetiere äh, total fremd sind. Ne? Und äh, im Wasser bei vielen Fischen kommt es vor. Und das sind so Sachen, die mich schon faszinieren. Das heißt, welche Sinnesmodalitäten werden denn eingesetzt? Und der Delfin ist ja wirklich prädestiniert, eine ganz verrückte ähm, Welt wahrzunehmen durch die Echortung, durch das Sehen, durch die Elektroreize, durch die haptischen Reize. Also es gibt so viele, eine breite Palette an Reizen, äh, die sie wahrnehmen können. Und sicherlich, was mich immer fasziniert, ist, okay, was fängt denn ein Tier mit diesen ganzen Reizen an? Und da geht es in die Kognition rein, da geht es in im Grunde in Gedächtnis rein, da geht es in Problemlöseverhalten. Und äh, das sind so Sachen, die mich total faszinieren. Und denn gut angewandte Sachen ist, wenn wir eine Problematik im Tiergarten haben, mit einer bestimmten Art, dass wir einfach Wege finden, wie wir über Verhaltensstudien eine Diagnose des Problems, erstellen können und äh, wie man eine vernünftige Therapie findet, um letztendlich äh, Probleme bei diesen Tieren zu lösen. Also wenn wir Verhaltensprobleme in einem Zoo haben äh, oder im Zoo haben, das war dann erstmal durch Beobachtung erstmal, aber das kann auch äh, physiologisch sein, dass wir Hormone messen, also es gibt so mehrere äh, Werkzeuge, die uns heute zur Verfügung stellen, um in die Tiere reinschauen zu können. Und äh, wenn wir sehen, okay, dass das für die Tierart möglicherweise oder für das Individuum ein Problem darstellt, dass man dann Wege findet, wie man die Probleme lösen kann. Und das sind so Sachen, die mich schon sehr, sehr faszinieren. Manchmal funktioniert, manchmal nicht.
1: Mhm. Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema. Der, das Konzept Zoo, das steht natürlich auch häufig unter, unter Kritik, wie Sie jetzt gerade auch schon gesagt haben, das äh, na natürliche Habitat der Delfine. Oder der Meeressäuger lässt sich natürlich im Zoo, im Tiergarten nicht adaptieren, auch wenn die Lagune natürlich wunderschön ist für uns als Menschen anzusehen. Trotzdem gibt es ja sicherlich sehr scharfe Kritikerinnenstimmen. Was erwidern Sie da?
0: Also, das Wichtigste ist erstmal, also, wenn heute äh, oder wenn heute die Delfinhaltung kritisiert wird von vielen dieser Organisationen oder von vielen diesen Menschen, kritisieren sie den Zustand, den es möglicherweise vor 25 Jahren gab. Und äh, ich glaube, man vergisst oder viele vergessen die positive Entwicklung, die es äh, im Grunde in der Delfinhaltung in den letzten 20, 30 Jahren gegeben hat. Und, und man darf nicht vergessen, wo die Delfinhaltung herkommt. Und im Grunde, das hat ja im Grunde eher mit so Zirkusvorstellungen zu tun gehabt. Man hat ja früher Delfine gehabt, also das erste Delfinarium, das war dieses Marine Studio in Florida. Und äh, da hatten sie Delfine, ich glaube, 1938 fängt es an. Und äh, die haben da Delfine im Grunde nur gehabt, um, äh, wie heißt es, für, für die Filmindustrie. Die haben die Tiere trainiert für bestimmte Sachen. Da kam nachher Flipper und sowas alles. Und äh, dann hat man einfach gesehen, okay, das Interesse der Menschen ist sehr, sehr groß. Und äh, wenn Leute sehen, okay, das Interesse ist sehr groß, dann entsteht im Grunde ein Bedarf um nach diesen Tieren und die Tiere zu zeigen, weil man damit auch Geld verdienen kann. Und das war der Hauptbeweggrund dieser ganzen Delfinariumsindustrie, wenn man das so nennen möchte. Man ist rausgefahren, ein Golf von Mexiko oder rund um Kuba oder wo auch immer. Mit Netzen hat sich die Delfine geholt. 20, 30 Delfine hat sie in ein Delfin, in ein Becken reingeschmissen. Wenn die Tiere gestorben sind, hat man sich die nächsten gefangen. Das ist, so funktioniert es vor 50, 40 Jahren. Und äh, heutzutage hat sich das Blatt aber gewaltig äh, gewendet und hat sich die Situation, aber so drastisch verändert, dass wir heute, man muss einfach sagen, es gibt keine, Delphi, keine Tierhaltung oder wenige Tierhaltung im, im, in der, im, im ganzen Zoo, die so eine positive Entwicklung erlebt haben wie die Delfine. Das heißt, und da fangen wir an mit der Lebenserwartung der Tiere, also wir haben heute Tiere, die in Zoos leben, die im Grunde deren Lebenserwartung genau genauso groß ist bei, wie bei wildlebenden Tieren. Wir haben Zuchterfolge, die im Grunde jetzt so gut sind, dass wir schon seit mindestens 20 Jahren kein, auf keine Wildfänge mehr angewiesen sind. Und äh, das heißt, wir sind im Grunde so ein bisschen vom Konsumenten, was wir früher waren. Wir haben muss man sagen, Delfine konsumiert, zum Produzenten geworden. Heutzutage sind wir in Europa in einer Situation, wo wir im Grunde nicht mehr wissen, wo wir zu wenig Platz haben, um Delfine zu halten. Das heißt, wir müssten heute neue Zoos haben, neue Becken haben, um diese Tiere unterzubringen. Wir sind heute schon wahrscheinlich, kommen wir in die Situation, wo wir Männchen von Weibchen trennen müssen, weil wir den Platz nicht mehr haben. Und das heißt, wir sind sehr, sehr erfolgreich und unabhängig davon. Und das ist, ich glaube, das Wichtigste ist, die wichtigste Errungenschaft der ganzen Delfinhaltung ist das Wissen, was wir erworben haben im Laufe dieser letzten 20, 30, 40 Jahre. Indem wir Delfine gehalten haben. All das, was wir über äh, Wahrnehmung wissen, über Echoortung, wie die Delfini Umwelt wahrnehmen, alles, was wir über Kognition wissen und wie intelligent sie sind oder wie nicht intelligent sie sind, all das haben wir nur dank der äh, Delfinarien oder dank der Zoos in Erfahrung bringen können. Nur, weil wir, also man braucht den direkten Kontakt mit dem Tier, um letztendlich diese Fragen zu beantworten. Und das haben wir erreicht dadurch. Und das andere, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, und ich habe es ja noch erlebt, als ich noch in Argentinien lebte. Und dann war es manchmal so, und da war ich schon, weiß ich, 20, 22 Jahre alt, und der Provinz Buenos Aires, ein gestrandeter Delfin. Der lag da. Und man hat gesehen, der lebte noch. Ja, und dann haben wir uns alle blöd angeschaut und haben gesagt, so, was machen wir denn jetzt? Ja, und dann ruft man Tierärzte. Und gut, der Tierarzt, der kennt sich sehr gut mit den Kühen aus, der kennt sich sehr gut mit Katzen und mit Hunden aus. Und dann hat er gesagt, Gott, im Grunde, was soll ich da machen? Also der braucht Wasser. Gut, dann haben wir ins Wasser reingeschmissen. Ne? Und dann haben wir im Grunde nur die Uhr stellen können, nachher mit der Zeit. Oder haben im Grunde nur sehen können, wie das Tier langsam verreckte und starb. Und wir haben überhaupt mal nichts machen können. Und das ist, das ist ja ein Fall. Das ist weltweit. Viele Lebensstrandungen, die es heute gibt, können wir heute eingreifen. Wir haben mittlerweile äh, richtige Stranding Networks. Wir haben im Grunde, wir sind sehr gut vernetzt, was die Sache betrifft und wenn so etwas passiert, also wir arbeiten zum Beispiel momentan an einem Rehabilitationsprotokoll für Lebensstrandungen vom La Plata Delfin, die bedrohteste Delfinart, die es in Südamerika gibt. Das ist eine kleine Delfinart, die in Brasilien, Uruguay und in Argentinien vorkommt und da ist besonders in den monaten november dezember januar februar äh, unheimlich viele lebensstrandungen also manchmal zehn tiere in einem monat und es ist wenn zehn tiere von diesen äh, von dieser art sterben ist es schon heftig für diese art weil der weil es der art nicht so gut geht und, äh, und bisher haben wir auch immer zugeschaut und heutzutage haben wir ein netzwerk von äh, Biologen, von äh, Wissenschaftlern, von Tierärzten hauptsächlich gegründet. Da sind Amerikaner dabei, sie sind Europäer dabei, da sind ähm, äh, Brasilianer, Uruguayer, Argentinier dabei. Und die werden von uns zusammen mit der National Mary Mammal Foundation aus San Diego koordiniert. Das heißt, es geht alles vom Tiergarten Nürnberg und von dieser amerikanischen Institution aus. Und wir arbeiten jetzt an Protokollen. Und das Wissen, was da reinfließt, um letztendlich diese Tiere am Leben zu halten, ist alles, was wir gelernt haben durch die Haltung der Tiere in Menschenobhut. Das heißt, wir haben eine positive Entwicklung erlebt, was diese Delfinhaltung betrifft. Heutzutage, wie ich schon sagte, wir sind Produzenten von Tieren, aber wir sind auch Produzenten und das ist das Wichtigste von Wissen. Und ähm, und das ist, ich glaube, und damit, ich glaube, sind die Argumente, ich glaube, ganz klar auf dem Tisch, dass äh, es falsch ist, wenn wir heutzutage Delfinarien schließen, weil in dem Moment, wo wir Delfinarien schließen, im Grunde stoppen wir im Grunde eine ganze Entwicklung von der Generierung von Wissen und, äh, und das wäre fatal.
1: Die Notwendigkeit der Forschung ist letztlich so hoch wie nie, auch aufgrund der Notwendigkeit einer Transformation und dem Schutz des Ökosystems. Jetzt erinnere ich mich, zu Beginn unseres Gesprächs hatten Sie erwähnt, in Ihrer Kindheit große Tümmler gesehen zu haben, die, die mittlerweile ausgestorben sind. Das heißt, die Biodiversität hat sich für Sie merklich in Ihrem Leben schon geändert.
0: Genau. Also das ist, das ist interessant, die Frage, die Sie stellen. Und Sie sprechen ein Phänomen an, was wir im Englischen als Shifting Baseline bezeichnen. Und also, wie sich der Referenzhorizont im Laufe der Generation verschiebt. Und das ist, wenn ein, ähm, und das ist ein klares Beispiel, jetzt, was Sie gerade gesagt haben. Wenn ich einem 20-Jährigen oder 25-Jährigen, der in Visagesell heutzutage lebt, frage: Was hat sich denn bei dir verändert? hat sie nichts verändert, weil als er bewusst diesen Atlantischen Ozean da erlebt hat und die Tierwelt, die er erlebt hat, war das Tier überhaupt nicht mehr, er war, war schon weg, war schon verschwunden. Und ich bin ein bisschen älter, das heißt, ich habe noch diese andere Phase erlebt. Das heißt, ich kann eher was dazu sagen wie im Grunde, wie sich dieses Habitat, der Lebensraum dieser Tiere zu ihrem Nachteil verändert hat. Aber wie schon sagte, wir wissen nicht ganz genau, welche Faktoren letztendlich da eine Rolle gespielt hat, haben, damit letztendlich diese Delfinart heute nicht mehr vorkommt. Aber das ist im Grunde, äh, was wir, wenn wir ähm, die Entwicklung, was der Zustand unseres Ökosystems betrifft und besonders der Erde betrifft, müssen wir immer im Auge behalten, wie das, also wenn wir den Vergleich ziehen, wenn wir den Referenz, Referenzpunkt von vor zehn Jahren nehmen, dann hat sich nicht viel verändert. Aber wenn wir 50 Jahre, 100 Jahre zurückdenken, dann ist es alarmierend. Und das ist im Grunde unsere Aufgabe. Wir müssen im Grunde nicht nur zehn Jahre zurückdenken oder fünf Jahre zurückdenken. Wir müssen 50, 60 Jahre, wir müssen uns die Mühe wenigstens geben, um zu sehen, wie sah es denn in der Zeit aus.
1: Klimaschutz wird ja immer drängender. Das ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass, dass jetzt die Transformation geschehen muss. Die Ozeane werden immer wärmer und ganz aktuell dazu kam eben auch eine Brandmeldung der Vereinten Nationen an die Öffentlichkeit. Die Vereinten Nationen zählen in den Weltmeeren immer mehr sogenannte Todeszonen. Dabei handelt es sich um sauerstoffarme Unterwassergebiete, in denen kaum mehr Leben möglich ist. Diese sogenannten Todeszonen haben sich in den letzten zehn Jahren um ein Vielfaches mit sehr stark erhöhter Geschwindigkeit vermehrt. Was, welche konkreten Auswirkungen hat denn dieser menschgemachte Klimawandel auf die Meeressäuger?
0: Also im Detail kann man das sicherlich nicht ähm, ja, ist das ganz klar definieren. Aber wir wissen, dass äh, Klimawandel letztendlich gut, was es bedeutet und dass die Temperatur der Meeren steigt. Und das hat sicherlich katastrophale Folgen, langfristig gesehen. Das ist immer das Problem ist bei diesen ganzen Umweltthemen äh, oder Klimawandel oder was auch immer, dieser ganzen Artenschutzthemen oder auch ähm, äh, Naturschutzthemen ist, dass die, ähm, die Änderungen, die, die im Grunde vorkommen, sehr langsam vorkommen. Das ist nicht wie eine Pandemie. Nicht. Also, es wäre manchmal wünschenswert, wenn wir sowas Ähnliches hätten, wenn wir Klimawandel einen ähnlichen Effekt hätten wie ein Covid-19. Denn würden wir sehr, sehr schnell reagieren, würden wir auch viel schneller reagieren und würden auch viel, viel mehr machen. Aber wir machen sehr wenig. USA ist jetzt wieder eingestiegen in diese ganzen äh, Verträge, aber sie waren lange Zeit nicht dabei. Das Interesse ist nicht da. Es wird sehr wenig, es wird relativ wenig gemacht. Im Vergleich zu dem, was letztendlich in Wirklichkeit passiert. Und, ähm, und bestimmte Folgen sehen wir heute schon. Und äh, ich kann jetzt nicht auf das Korallensterben einen, äh, ansprechen, weil das nicht mein Thema ist. Aber ich kann Ihnen sagen, also wir haben es, äh, ich wäre es noch erleben, oder ich habe es jetzt in meiner Zeit erlebt, wenn es um Tiere geht, mit denen ich mich beschäftige. Wir haben 2007 den chinesischen Flussdelfin verloren den gab es noch, als ich auf die Welt kam und als ich nachher noch studierte. Dann gab es den Lipotis vexilifer, der chinesische Flussdelfin. Man hat die Tiere gezählt, 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 gezählt. Man ist rausgefahren und dann waren es immer weniger, immer weniger. 2007 hat man keinen einzigen mehr sehen. Heute wird er von der IUC als fun functionally extinct, extinct im Grunde äh, wie es eingestuft. Und dasselbe erleben wir heute mit dem Schweinswal im Golf von Kalifornien mit dem Vaquita und auch dort haben wir im Grunde gesehen. Also ich kenne sogar der Kollege, der Lorenzo Roja der genauso heißt wie ich, Lorenzo auch, und das ist der Biologe, der seit Jahrzehnten sich mit dem Schicksal dieses kleinen Schweinswald auseinandersetzt. Und wenn der immer zu Tagungen kommt und dann waren es, keine Ahnung, vor 25 Jahren waren es 600 Tiere, vor 15 Jahren waren es nur noch 300 Tiere, vor acht Jahren waren es, äh, keine Ahnung, 150 Tiere. Heute, Stand heute sind es wahrscheinlich nur noch neun Tiere. Und ähm, das heißt, das sind die Folgen letztendlich, die wir nicht. Und da hat Klimawandel keine große Rolle spielt, also sicherlich nicht die wichtigste. Die wichtigste ist im Grunde die äh, der Mensch und äh, also hauptsächlich der die Fischerei. Und dass die Tiere in, als Beifang in den Netzen landen und dort äh, sterben. Und ähm, und diese ganze, und, und was ich jetzt vom Wakita was ich von vielen anderen Tierarten, also wenn ich mir die ganzen Kleinwalen angucke oder viele Tierarten angucke, die Populationen sind alle rückläufig. Das ist ein Fakt. Und da spielt Klimawandel eine Rolle, aber der Lebensraumzerstörung, die direkte Töne. Und viele Tiere werden heute noch gejagt, getötet. Und äh, ich habe nichts dagegen, wenn ab und zu ein Tier, wenn ein Wal getötet wird, der, von dem es noch weiß ich, Tausende von gibt, ist es nicht so dramatisch. Das Dramatische ist, wenn, die Tiere, wenn es Arten gibt, von denen es nur noch ganz ein 100 gibt, 50 gibt oder so etwas. Das sind im Grunde Populationszahlen, die alarmierend sind. Und wenn man da weitermacht oder nichts macht, das ist bisher, Problem. Wir haben Gott sei Dank im Artenschutz einen ganzen Paradigmenwechsel äh, erlebt in den letzten Jahren, dass man, äh, früher hat man ja, war immer so das Credo, am besten man greift nicht ein. Das heißt, wenn die Tierart da ist, das Einzige, was wir machen, wir gucken und zählen. Jedes Jahr zählen wir, wie viele Tiere weniger wir beobachten. Wir zählen und ermitteln, welche die Probleme sind, evaluieren. Wir versuchen, die Regierung dazu zu bewegen, Artenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Und dann in, in einigen Ländern funktioniert es, in den meisten Ländern nicht, weil die Interessen kommen da sind. Also die Fischerei möchte ja auch leben und der Bedarf an Fisch wird jedes Mal größer. Es gibt jedes Mal weniger Fisch, weil zu viel gefischt wird. Das heißt, die Netze sind jedes Mal länger draußen oder die Netze werden größer, mehr Tiere werden gefangen, also Delfine, die im Grunde nicht äh, Target Species von, dem, von der Fischerei sind. Und äh, gut, und das ist bisher das Einzige, was wir immer gemacht haben. Wir haben beobachtet und aufgezählt und dann der Regierung versucht zu vermitteln, wie wichtig das ist. Und es gibt zwei Sachen, die sich ändern müssen. Auf der einen Seite ist die Intervention. Das heißt, wir haben interveniert, als wir, die, als wir dieses, diesen Lebensraum ja lange Zeit kaputt gemacht haben. Das, das ist eine Intervention, die im Grunde Menschen gemacht ist. Jetzt brauchen wir eine Intervention, aber zum Schutz der Arten. Das heißt, wenn es jetzt bei den im Wakita gab es nur noch, jetzt gibt es nur noch neun Tiere, aber als es mal 150, 200 gab, da hätte man 20, 30 rausnehmen müssen in geschützte Areale, damit man die Art erhalten kann. Das ist das A und O. Und das ist das Erste. Wir müssen im Grunde intervenieren. Und äh, wir machen das bei vielen Tierarten. Wir haben in, 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 in Hawaii hat man eine Impfaktion gestartet gegen ein äh, Staupevirus, gegen den Morbili Virus, Der hätte im Grunde, wenn dieser Virus in diese Population reingekommen wäre, das ist eine hochbedrohte äh, äh, Robbenart, die Mönchsrobben, die Hawaii-Mönchsrobbe, von dem es nicht mehr viele Tiere gibt. Und der Kollege, der Charles Littner, der für dieses ganze Projekt verantwortlich ist, der hat vor vielen Jahren gesagt, hier ich muss im Grunde eingreifen, wir müssen die Tiere impfen. Und da gab es große Diskussion. Nein, nein, man muss das lassen. Wir dürfen nicht intervenieren. Gott sei Dank haben sie geimpft. Heutzutage, wenn dieses Virus mal da eingreifen sollte, würde es äh, möglicherweise keinen Schaden anrichten. Also es heißt Intervention auf der einen Seite. Und das andere, was wir im Grunde beim Artenschutz immer vergessen haben, ist den Menschen. Wir bauen oder bauen einen Haufen Strategien und Artenschutzstrategien um die Art zu retten. Aber das Wichtigste von allen, wir müssen den Menschen retten, der mit dieser Art zusammenlebt. Das heißt, wir müssen, und wir nennen das heute schon, gibt sogar äh, ein Wort dafür, Conservation Psychology. Das heißt, wir müssen mit Psychologie, Sozialpsychologen, müssen wir im Grunde die Leute dazu gewinnen, um letztendlich die, zu verstehen, was da draußen passiert. Und das ist etwas, und das ist ein Vorwurf, dem man, dem wir uns gefallen lassen müssen. Und äh, ich habe das erst in den letzten Jahren so sehr verinnerlicht und, äh, und versuche, das jetzt dort, wo wir Projekte unterstützen, dass diese Komponente immer mit reinkommt. Wir sehen den Fischer oder der Mensch, der da lebt und diesen Delfin tötet, nicht als Feind. Wir müssen verstehen, was sind denn seine Beweggründe, so weit zu gehen oder das und das zu machen. Und äh, erst dann werden wir in der Lage sein, Arten zu schützen. Wenn mhm. wir das nicht hinkriegen, dann wenn wir weitere Arten verlieren, durch Verbote, durch Gesetze werden wir in einigen Ländern, das kann man in Deutschland machen, das kann man in Skandinavien machen, nicht? aber versuchen Sie doch in Afrika oder versuchen Sie mal, ich habe es ja erlebt, als wir in, in Argentinien in Uruguay oder in Uruguay in der Küste waren und dann kommt dieser Fischer und der hat zwölf Kinder zu Hause die wollen alle essen. Und der Tisch und der, der, der Teller ist leer. Und dann kommt so ein Idiot aus Deutschland, der heißt Lorenzo und sagt ihm, du darfst da nicht mehr fischen. Und denn, wenn ich dieser Mensch wäre, dann wäre der Lorenz heute nicht mehr im Leben, weil dann esse ich den auch noch auf. Also das ist, das ist im Grunde, man muss die Beweggründe, man muss die Leute verstehen. Und erst wenn wir die Leute verstehen, dann werden wir Wege finden, um Arten im Grunde äh, vernünftig zu äh, schützen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, ähm, den Sie da erwähnen, der auch ähm, in den Nachhaltigkeitszielen klar dargelegt ist. Es gibt ja ein SDG, ein Nachhaltigkeitsziel 14, das sich ganz konkret dem Ziel Leben unter Wasser oder dem Fokus Leben unter Wasser ähm, verschreibt. Wir sprechen hier um den Kampf gegen Meeresverschmutzung, aber auch dem nachhaltigen Bewirtschaften und Schützen der Meeres- und Küstenökosysteme, auch der Regelung von Fangtätigkeiten, der Untersagung bestimmter Formen der Fischereisubventionen etc. etc., um eben nur einige Aspekte zu nennen. Tatsächlich ist es so, dass als oberstes Instrument zum Erreichen dieser Ziele die Vertiefung von wissenschaftlichen Erkenntnissen steht. Also das Forschen, Forschen, Forschen und das Weitergeben dessen. Also letztlich genau das, Herr von Fersen, was Sie tun. Merken Sie denn jetzt gerade in dieser Zeit, dass diese Nachhaltigkeitsziele oder diese Idee die Forschungslandschaft prägt, äh, sie unterstützt in dem, ähm, was sie tut und auch unterstützt, ähm, mit der Idee hinauszugehen und diese Erkenntnisse ja, weiterzugeben, zu vermitteln.
0: Ja, also ich ich, ich, also ich, erlebe das ja schon äh, häufig, dass wir im Grunde von diesen, also weggekommen sind von dieser Idee, äh, die wir früher immer hatten. Wir schauen uns mal an, okay, wie sieht es aus mit dieser Tierart? Ähm, wie viel leben da noch? Wo ist die Gefahr? Okay, die Gefahr ist da und da. Dann wird das alles evaluiert, dann wird das aufgeschrieben. Und Sie können Sie, Sie müssen das über Jahre ja praktizieren, um letztendlich Schwankungen zu erleben in einer Population, um zu sagen, okay, ob eine Art rückläufig ist oder nicht. Das können sie nicht von einem Jahr auf den anderen machen. Das heißt, sie müssen lange Atem haben. Und das ist ja etwas, was uns als Gesellschaft hier und als Tiergarten kennzeichnet, dass viele der Projekte, die wir im Bereich von aquatischen Säugetieren unterstützen, schon seit über 20 Jahren sind wir dabei. Das heißt, dann kriegt man erst ein vernünftiges Bild. Und, ähm, und ich muss auch sagen, dass in der letzten Zeit diese Bereitschaft der Wissenschaftler, hauptsächlich auch in Lateinamerika, mit dem wir ja sehr eng zusammenarbeiten, jedes Mal größer ist, äh, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wir sind davon weggekommen, einfach nur mit Regierungsvertretern zu sprechen und die zu impfen. Hier, ihr müsst neue, äh, wie heißt es, äh, Schutzgebiete, äh, wie heißt es definieren. Ihr müsst die, äh, wie heißt es, Fischerei regulieren. Ihr müsst, äh, wie heißt es, das und das verbieten und sowas alles. Also die Idee ist, dass wir Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse äh, auf ein Level runterbrechen, dass sie verdaubar sind, nicht nur für die Politiker, weil das ist auch sehr, sehr wichtig, aber hauptsächlich für die lokale Bevölkerung. Und da ist es, wo wir jetzt gerade arbeiten, wir an einem großen Projekt mit der, mit der Federal University of Rio Grande, das ist die die größte ozeanografische äh, Fakultät, die es in Brasilien gibt und die erste in äh, Südamerika. Und äh, die Idee ist, dass wir dort einfach so ein holistisches äh, Strategie aufbauen, wo wir im Grunde Ozeanografen, Biologen, Verhaltensforscher, Fischereiforscher, aber Sozialpsychologen und ähm, dann, äh, wie heißt das, äh, Leute, die sich mit Bildung auskennen, die sich im Grunde mit äh, Lehrstrategie, wie kann ich im Grunde Inhalte in die Bevölkerung reinbringen. Äh, diese ganzen Leute werden an einem Tisch sitz sitzen, um eine Strategie zu entwickeln und die wollen wir denn über zehn Jahre mindestens anwenden, in kleinen Fischereigemeinden in Brasilien. Und da wollen wir einfach mal sehen, okay, was können wir da bewirken? Wie können wir hier im Grunde die Wahrnehmung der Fischer verändern. Die Fischer wollen ja die Delfine nicht fangen. Die Fischer wollen auch nicht mehr fangen als, also wenn man ihnen sagt, die Art, wenn sie so weitermachen, dann ist es Überfischung und äh, dann habt ihr für die nächste Generation nicht mehr. Also und das ist nicht, äh, das, ist, äh, das ist im Grunde nicht so, dass die Leute das nicht erkennen. Das, daher ist die Bereitschaft da und da braucht man sehr viel Psychologie. Das ist das A und O. Man hat das Wissen und jetzt müssen wir im Grunde das Wissen so verarbeiten, dass wir die Leute davon überzeugen können, dass im Grunde, wenn sie jetzt auf bestimmte äh, Sperrgebiete achten, dass wir einfach eine Fischereisperrgebiet einrichten für eine gewisse Zeit, dass das sehr wichtig ist, im Grunde für die Fischart, die sie dort befischen wollen. Und wir wollen im Grunde äh, und ich spreche viel über Fische, weil das ist ja die Hauptproblematik, äh, die wir, wenn es um Delfine geht, die Hauptproblematik, die wir haben. Aber wir benutzen den Delfin, muss man einfach auch sagen, als Botschafter für ein ganzes Ökosystem. Und die Problematik der Fischerei ist nicht nur, dass die Delfine da hängen bleiben, sondern dass, dass viele Arten überfischt werden und bald im Grunde, die bestimmte Areale, Buchten oder Küstenareale leer gefischt sind. Und damit ist weder dem Delfin geholfen, noch dem Menschen, der von diesen, von dieser Ressource leben muss. Also Und da, wie schon, oder was Sie am Anfang fragten, da hat schon ein Umdenken Gott sei Dank stattgefunden. Und wie ich schon sagte, die Bereitschaft ist sehr groß, dort auch äh, wie heißt es, Strategien oder Projekte zu entwickeln, um letztendlich dieses Thema äh, gezielter anzusprechen.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ja selbst zwei Kinder, Herr von Fersen. Was sollen wir denn Ihrer Meinung nach unseren Kindern über Biologie, über die drängenden Fragen des Naturschutzes und über das Thema der Biodiversität mitgeben?
0: Also erstens das wichtigste von allen und das ist ich glaube gut, ich hoffe, ich habe das, mir ist das wenigstens gelungen. Ist, dass ich den Kindern die Liebe zur Natur. Also, das ist etwas, was ich wissenschaftlich nicht irgendwie erklären kann. Aber wenn ich rausschaue jetzt hier und ich gucke mir diese die ersten Blümchen an und die ersten Blätter und wie das Leben mit dieser Sonne wieder äh, wie ist das wie das wieder wächst und wie das alles grüner wird und sowas alles und was für Freude man da empfindet, ohne groß was zu machen. Ich brauche kein Geld dafür, ich brauche nichts, ich brauche nur Augen, Ohren und äh, um letztendlich das zu sehen und dann einfach zu sagen, oh, es sprüdelte mir, Port das sprudelte mir, ich, das ist ja nur Freude, was ich da empfinde und das ist, ich glaube, das Auto. Wenn Sie das haben, das ist das Wichtigste, das heißt, man hat dann irgendwie eine gewisse Empathie gegenüber dem, was Grünes, was lebt und, ähm, und ich glaube, wenn die Menschen das erkennen oder wenn die Menschen diesen, äh, wie heißt das, diese Liebe entwickelt haben, dann sind sie auch bereit, etwas für den Erhalt zu tun und das ist, ich glaube, das Wichtigste. Also wenn wir heutzutage den Kindern irgendwie was beibringen sollten, ist nicht nur in der, in der Stadt irgendwie, im, weiß ich, im, im, in, in so einem Betonklotz zu hocken, sondern einfach ihnen beizubringen, was Natur ist und ihnen versuchen beizubringen, dass es was Schönes ist, dass, es, dass man Energie dadurch tanken kann für einen selbst. Und wenn man das liebt, wenn man das mag, dann wird man das auch erhalten wollen.
1: Das sind unheimlich schöne Schlussworte, Herr von Fersen. Herzlichen Dank. Ich gehe unheimlich bereichert aus diesem Gespräch und freue mich auf das ein oder andere gemeinsame Format am Bildungszentrum. Sie sind ja bereits Dozent bei uns, haben das Studium Generale begleitet. Ich denke, dass wir vielleicht auch in der Rubrik global denken, lokal handeln, das ein oder andere Thema mit Ihnen vielleicht auch sogar vor Ort im Tiergarten, wenn wir dann wieder rein dürfen, bespielen können. Also ich hoffe, dass ganz, ganz viele Nürnbergerinnen und Nürnberger mit Ihnen für den Erhalt ähm, der Meeressäuger kämpfen und ihre Gedanken weiter und mittragen.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns bald wieder.
1: Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Spaziergang durch den Zoo, wenn Sie Zeit haben in der Mittagspause.
0: Ja, ich muss gleich zu den Somali-Eseln. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.